0: O principal problema dos pequenos negócios, neste momento, é a potencial falta de recursos em caixa. Por isso, a Fecomércio São Paulo tem divulgado em seus canais, orientações, análises e resumo das linhas de crédito oferecidas por bancos públicos, que podem fazer toda a diferença na atual conjuntura, dando fôlego às empresas. Para falar sobre as medidas relacionadas a crédito anunciadas recentemente, eu converso agora com Antônia Martins. Secretária de Junta de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia. Eu sou o Guilherme Baroli e você está no podcast da Fecomércio São Paulo. Antônia, obrigado pela sua participação aqui no podcast. A gente vem acompanhando as medidas anunciadas pelo governo para garantir aí capital de giro às pequenas empresas. O Banco Central já liberou cerca de 1,2 trilhão de reais em recursos para os bancos. Temos as linhas de crédito do BNDES e também de bancos públicos. Mas uma dúvida que a Federação tem recebido é quanto ao mecanismo que vai garantir a chegada desse dinheiro aos micro e pequenos. Então, para começar a entrevista, eu gostaria de saber como que o governo está trabalhando nesse sentido.
1: Tá certo, ótima pergunta, agradeço a oportunidade de poder esclarecer esses pontos para vocês. É, a gente tem duas frentes principais de trabalho para crédito, pensando na micro e pequena empresa. né A gente tem uma que é, pensando muito no curtíssimo prazo, como é que a gente resolve a questão da folha de pagamento. Então, para isso, o governo liberou os recursos num projeto conjunto do Banco Central, BNDES Ministério da Economia, é, do que a gente está chamando o programa FOPAG, ou FOPAS que é um programa que ele vai garantir, o governo garante 85% da operação, as instituições financeiras participantes entram com risco de 15%, e ele dá um crédito para pagamento de até dois salários mínimos por funcionário durante dois meses para as micro e pequenas empresas. Uhum. Então, isso é um processo que já está sendo é, operacionalizado, ele deve no mais tardar no início da semana que vem esse crédito já está disponível, a gente sabe que a folha de pagamento está rodando, então isso é uma necessidade dos, dos empresários aí, de qualquer tamanho. Né? E é, um, um dos itens importantes desse projeto do FOPAS é que o, funcion... o empregado fica impossibilitado de demitir no período do onde quando esse crédito ainda está vigente. Né, que realmente é um projeto com o objetivo de manutenção dos empregos. Então, é, além disso, a gente também tem a MP Trabalhista, que permite a suspensão dos contratos de trabalho é, ou redução da jornada e que esses salários sejam complementados com acesso ao seguro desemprego, uhum. é, que também foi outra medida para a folha de pagamento, para tentar dar um gás ali na no caixa, mas a gente ainda sabe que existe o capital de giro. A gente precisa de capital de giro para as outras despesas que o micro, o micro pequeno empresário tem. Então, até segundo uma pesquisa do SEBRAE recente, feita por mais de 9 mil empresas, os micro pequenos listam a folha de pagamento em terceiro lugar. Antes disso, vem o aluguel e vem matéria-prima. Uhum. Então, como é que a gente faz para dar crédito para esses, esses dois centros de custo e outros que ele possa ter. Então, a gente teve o anúncio da liberação de uma linha de 5 bilhões do BNDES, uma linha de crédito, e os bancos públicos e privados estão liberando as suas linhas de crédito. Qual que é o problema que a gente vê aí, que é uma das, das nossas outras, é, da nossa outra frente de atuação? É, por mais que você dê liquidez para os bancos, o apetite a risco está muito baixo hoje. É, um cenário de incerteza, uma expectativa de inadimplência muito alta. Então, nós vemos que um papel importante do governo agora, né, não só pensando na retomada, mas já nessa nesse cenário das próximas semanas, é a gente atuar nas garantias. Exato. Então, para isso, nós estamos trabalhando numa rede de fundos de aval. Então, o primeiro deles, que inclusive já foi anunciado, é o FAMP. Então, o Sebrae não sofreu corte de contribuição generalizado do sistema S, mas como contrapartida ele investiu esse recurso que ele deixou de, de perder no FAMP, que é o Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa, que é gerido pelo CEPRAE. Então, ele foi capitalizado em 500 milhões, ele tem uma alavancagem alta, então hoje ele consegue garantir até 12 bilhões em operações de crédito para Micro e Pequena Empresa. Então, é um, é um movimento que atua no sentido de incentivar os bancos a aumentarem seu apetite por risco, porque ele uhum. atua na garantia. Então, Exato. nosso ponto de vista aqui na Secretaria de Micro e Pequena Empresa é de que a gente não precisa atuar tanto na, no recurso, a gente atua na garantia. Além disso, nós estamos estudando em conjunto com o BNDES também é, a reativação do FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimentos, né? Então, uhum. é um fundo que ele já ele já está operante mas nós estamos estudando algumas alterações no produto para que ele se torne mais atrativo e, eventualmente, é, tenha um aporte aí da, da União para que ele fique ainda maior e ele também possa servir como garantidor dos contratos de crédito para micro e pequeno. Hoje, okay. o FGI ele tem um patrimônio de 1,2 bilhão é, ele trabalha com uma alavancagem de 10, então hoje ele já garante também 12 bilhões de operação. É, a ideia é que a gente reformule esse, esse produto e chegue aí pelo menos um patrimônio de é, 5 bilhões no mínimo para a gente poder garantir mais de 25 bilhões de
0: operação. Ok, é porque se a gente pensar que boa parte, né, ou grande parte das micro e pequenas empresas possuem alguma restrição, né, então eu queria perguntar nesse sentido se está havendo uma mudança importante quanto à análise de crédito, justamente em função da crise atual.
1: É, uma ação também deve ser publicada em breve, é a revogação o ministro já anunciou, então eu fico à vontade de, de comentar que uhum. a revogação da CND para é, tanto para renegociação de crédito e também de novas operações, que a, a CND é a certidão negativa de débito, que é o que diz se você está em dia com a Receita ou não. Então, a gente está trabalhando no hum. MP para revogar isso, justamente porque a gente sabe que é, hoje, nessas né, condições, é, fica muito difícil a gente pedir do empresário de estar em dia com a Receita quando, às vezes, ele não consegue nem estar em dia com o próprio, seu próprio funcionário. Okay. Então, essa, essa deve ser uma medida... É, deve sair ainda essa semana, se não hoje, é, já, mas já foi uma medida anunciada pelo ministro na primeira coletiva que ele deu, então realmente é, é de suma importância, então, especialmente para o meio que pequeno.
0: Uhum. E quanto ao acesso exatamente, né falando aí da prática, quando que o, o pequeno e o médio vão é, ter acesso a esse dinheiro? tá havendo algum trabalho para reduzir a burocracia, para que esse dinheiro chegue de forma ágil ao caixa dessas empresas?
1: A gente tem estudado, e talvez e aí, com um escopo menor, talvez para microempresa, é, um modelo onde a gente possa atuar com as operadoras, as maquininhas de cartão. Então, a uhum. gente tem discutido muito, outras áreas no governo, dentro do Ministério da Economia, também estão discutindo, é, como é que a gente pode operacionalizar recursos, seja do BNDES ou seja da União, via essas maquininhas de cartão. Porque é uma coisa que o, o empreendedor já está acostumado a usar, né, ele já tem ali uma talvez uma conta digital, ele já tem uma dinâmica de recebimento desse recurso muito fácil, uhum. né, e aí a garantia exigida seria os recebíveis futuros, então que é o que eles chamam de crédito fumado. Mas isso tudo ainda está sendo estudado, como a gente consegue viabilizar? A gente acredita na solução, uma questão agora como a gente viabiliza esse crédito.
0: Uhum
1: meu último ponto é o seguinte, que para o crédito chegar nos bancos também, aí acho que é uma questão da comunicação interna dos próprios bancos. Então, a gente sabe que, às vezes, mais que você tenha conveniado com o banco, uma certa linha de crédito, certas condições, aí você tem um tempo aqui para o banco conseguir operacionalizar aquilo internamente. E aquele discurso uhum. chegar na ponta, no gerente lá na ponta. Então, um dos trabalhos que a gente também começou a desenvolver aqui, como que a gente faz um monitoramento do que está acontecendo na ponta nos bancos? Então, uhum. usar os recursos que a gente tem hoje de ouvidoria, é, usar o, o próprio Sebrae, que hoje também funciona muito como uma ouvidoria do micro e pequeno, para a gente começar a monitorar onde que está tendo mais ruído, né? onde que a nossa a política que a gente planejou não está sendo executada, para a uhum. gente poder agir pontualmente e com agilidade.
0: Aproveitando esse ponto que você citou, como é que está o diálogo entre governo e os bancos privados? Está vendo aí mais flexibilidade? Os bancos estão se colocando é, mais é, proativos para tentar resolver em conjunto toda essa essa crise?
1: Olha, eu acho que assim todo o setor produtivo, privado, financeiro está se mobilizando para tentar resolver é, essa questão, né? Porque a gente tem um impacto econômico muito grande, não é bom para ninguém. Uhum. Então, quando a gente olha até o projeto do FOPAS, o FOPAG, que é esse projeto de pagar de, de você poder conceder crédito para a folha de pagamento, foi feito muito em parceria com os bancos privados também. Uhum. Então, eles se uniram ali para chegar numa num consenso de que seria a melhor operação. Eles assumem uma parte do risco dessa operação. Então, 15% quem assume é o banco. É, então, assim, tem um... Tem uma força a tarefa e nós aqui na Secretaria de Produtividade, emprego e Competitividade conseguimos capitanear bem isso, que é de unir o setor produtivo para tentar achar uma solução. Então, um dos trabalhos que nós fizemos aqui, aí não só relacionado a crédito, mas relacionado a todo o contexto da crise, nós ouvimos mais de 200 associações, levantamos mais de mil pleitos é, categorizamos os pleitos, então tem pleitos tributários, trabalhistas, é, prefeitiários, tem enfim, é, capital de giro, de crédito, a gente classificou esses pleitos e a gente está acompanhando aqui por setor é, como que a gente está conseguindo endereçar esses problemas. Uhum. Então é um trabalho que, é, que a gente está capitaneando aqui e além disso também tem uma área que está cuidando só da... É, iniciativa privada como solução para os produtos essenciais como que a iniciativa privada consegue se organizar para a produção de mais máscaras álcool gel, respiradores essa outra iniciativa muito bonita aqui, que está sendo capaneada pela Secretaria Especial de Produtividade e, ah. e Competitividade
0: Ok. As micro e pequenas empresas, elas são responsáveis hoje por cerca de quase 30% do PIB nacional e é a base do emprego no Brasil, né? Então, garantir a saúde dessas empresas é também um fator primordial para a retomada da economia no pós-crise. Exatamente.
1: Não só nós aqui na Secretaria de Micro e Pequena Empresa temos essa preocupação, mas eu acho que é uma preocupação que perpassa todo o Ministério da Economia. Então, nós sempre temos uma discussão com relação aos impactos, da crise na micro e pequena, no geral, na economia, nós ressaltamos, destacamos que esse problema é muito maior na micro e pequena empresa. Além desse dado que você passou, que está correto, nós somos 98% do CNPJ no Brasil. Então, assim, realmente é uma representação muito grande. Mais da metade da força de trabalho está empregada na micro e pequena empresa. Então, nós realmente estamos bem focados em tentar reduzir ou mitigar os impactos da crise para esse empresário.
0: Ok, para finalizar, Antônia, em economia a gente sabe que confiança é uma palavra-chave, né? então qual que é a mensagem da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação neste momento?
1: Olha, eu, eu é, particularmente faz umas três semanas nas minhas redes sociais eu me pronunciei dizendo que o Brasil vai ser salvo por uma grande parceria entre o setor produtivo e a, o governo, e acho que está cada vez provando mais verdadeiro isso, é, nós estamos muito esperançosos aqui é, que nós vamos conseguir é, mitigar os efeitos dessa crise. O ministro já deu várias declarações que acredita que o Brasil vai poder ser uma referência é, no mundo de combate à, à crise do Covid, não só na saúde, mas também na economia. Então, nós aqui estamos muito confiantes. É, Todos os dias estamos trabalhando aqui do Ministério, né? obviamente o gabinete de crise com um gabinete muito reduzido, a maioria das pessoas está em casa, mas esse gabinete que está olhando especificamente para o setor produtivo vem todos os dias trabalhar com ânimo, se unimos todos os dias, seja por Skype ou presencialmente. É, não estamos realmente descansando, o celular é 24 por 7, <risos> tocando para a gente conseguir se unir, unir aí para resolver essa crise. Mas a mensagem é de otimismo, é, acho que eu sou muito transparente e não conseguiria transmitir isso se não fosse verdade. Então, é, acho que nós juntos vamos conseguir superar essa,
0: essa crise. Antônia, obrigado por achar um tempo na sua agenda para conversar com a Fê Comércio de São Paulo.
1: Imagina, eu que agradeço a atenção de vocês.
0: Eu conversei com Antônia Martins, secretária adjunta de, de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia. Se você quiser acessar o e-book Gestão e Crédito em Tempos de Coronavírus, produzido pela Ficomércio, clique no link que está na descrição deste podcast. O material traz recomendações para você administrar a sua empresa e opções de crédito para contornar a crise causada pela pandemia. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.